1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 12. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Über 200 Millionen Euro für das Hamburger Startup 1,5. Der internationale Währungsfonds fordert strengere Kryptoregulierungen. Die indonesische Super-App GoTo erlöst bei ihrem Börsengang eine Milliarde Euro. Elon Musk und Jack Dorsey starten eine gemeinsame Solar-Bitcoin-Farm. Und ein Forschungsteam von Google versucht einer künstlichen Intelligenz beizubringen, wie Humor funktioniert. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments. Zum ersten Mal Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Ja, und wir haben über ein Berliner Startup gesprochen, das im Rahmen seiner Seed-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro eingesammelt hat. Also ja, da geht es richtig zur Sache von tollen Investoren. Worum es dabei geht, hört ihr gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thorsten Murke, dem Co-Gründer und CEO von Finvia. Finvia ist ein Multifamily-Office aus Frankfurt, hat gerade im Rahmen seiner Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von der Hannover Finanz- Thorsten und ich, wir kennen uns gut. Warum das so ist, hört ihr nachher um 13 Uhr. Auf jeden Fall ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch. Solltet ihr auch hören, wenn ihr ein Startup seid, das auf Kapitalsuche ist, denn Finvia investiert auch in Unternehmen. Also ja, dazu mehr nachher um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Christoph Gras. Er ist General Partner von Planet A Ventures und das ist eine Ausgabe im Rahmen unserer Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen seit einiger Zeit hier die wichtigsten Investoren, die wichtigsten VCs der deutschen Startup-Szene vor. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist eben Christoph Gras von Planet A Ventures. Christoph muss man wahrscheinlich gar nicht weiter vorstellen. Er ist wirklich, wirklich sehr, sehr umtriebig. Planet A Ventures ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Ein Impactfonds aus Hamburg, der ja so nach und nach wirklich tolle Investments tätigt, um eben den Planeten, ne, der, der Name sagt schon Planet A, um den Planeten A zu erhalten oder zu retten. Ja, Und wie das gelingen soll, das erzählt uns Christoph nachher um 16 Uhr. Auch ein ganz tolles Gespräch, kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. So, jetzt kommen die Verbraucherhinweise, Danach dann Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, zum ersten Mal Fabian Krautwurst von Camry Ventures, aber vorher noch mal ganz kurz zu einem anderen Thema. Ihr wisst ja, wir stellen hier immer wieder Startups vor, die Initiativen gestartet haben, um in der Ukraine-Krise zu helfen. Und dieses Mal ist bei uns zu Gast Raphael Fellmer, der Co-Gründer und CEO von Surplus. Und er stellt uns die Surplus-Initiative vor. Wir machen das Ganze um A, um den Unternehmen, die sich engagieren, Danke zu sagen, aber möglicherweise auch, um zu inspirieren. Vielleicht habt ihr in eurem Unternehmen ja auch die Möglichkeit, etwas zu tun für die Kriegsopfer, für die Flüchtlinge oder ja, einfach diese Ideen weiterzutragen. Also auch damit ist natürlich... Auf jeden Fall geholfen. Ein tolles Projekt, deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Ich glaube schon zum vierten Mal. Raphael, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo. Hi, lieber Jan. Ja, freue mich, dass du mal wieder da bist. Und äh, ja, also wir sprechen natürlich vor einem traurigen Hintergrund äh, über euer Ukraine-Projekt. Dazu gleich mehr, aber vielleicht nochmal ein paar Sätze kurz zu euch. Also die treuen Hörerinnen und Hörer kennen euch ja schon, aber vielleicht magst du kurz erzählen, wo ihr steht und was ihr macht.
2: Ja, wir retten immer noch Lebensmittel, die, die die Tafel nicht abholen können und bringen sie dann über einen Online-Shop in die ganze Republik. Wir haben mittlerweile 60.000 Kundinnen, sind auch hauptsächlich Frauen, die bei uns mitretten. Da kann man dann aus hunderten Produkten sich einfach eine Box zusammenstellen oder eine bio-vegane Box oder eine vegetarische oder auch eine Everyday-Box, wo dann auch mit Kochrezepten, Obst und Gemüse und so dabei ist wie man dann ganz einfach von zu Hause alle zwei Wochen oder alle vier Wochen sich ähm, ja, ähm, köstlich gerettete Lebensmittel ähm, mit mit Rezepten dann genießen kann. Und da haben wir jetzt auch ganz gutes Wachstum gehabt im letzten Quartal und sind da ähm, ja von... 130 auf äh, über 180.000 ähm, Monthly Revenue, äh, Recurring Revenue, ähm, konnten wir das steigern, äh, was uns total happy macht und das ist jetzt auch unsere stärkste Box, die Everyday Box. Also, die hat wirklich gut eingeschlagen und den Pfad verfolgen wir weiter, die Kunden da noch glücklicher zu machen, mit den Boxen auch mit Frische ähm, jetzt gerettetes nach Hause zu bekommen.
1: Ja, trotzdem, wenn ich das höre, Raphael, da müssen wir vielleicht irgendwann nochmal separat zu sprechen, weil ähm, wir haben ja in der Tech-Szene, der, Tech der Startup welt immer das Thema, es gibt zu wenig äh, Frauen in Führungspositionen und auch in generell unter den Gründerinnen. Und das muss man aber umgekehrt die Frage stellen, warum gibt es denn zu wenig Männer, die Lebensmittel retten wollen?
2: Das ist ein großes Thema mit Sicherheit. Also ich glaube, grundsätzlich sind Frauen auch eher die, die sich vegan und vegetarisch ernähren und eher die, die vielleicht auf dem Ökobankkonto schon gewechselt haben oder Ökostrom. Also ich glaube, dass da insgesamt die Frauen so ein bisschen die Avantgarde sind, was den Wandel für eine enkeltaugliche Zukunft anbelangt, schon heute in die Tat umzusetzen. Aber ähm, ja, es braucht auf jeden Fall noch viel mehr Gründerinnen und ich finde aber schon mal happy, dass wir bei den Retterinnen da ganz viele haben, die da schon volle Kanne dabei sind.
1: Ja, und jetzt mal zu eurem Projekt, wie gesagt trauriger Anlass, aber wir wollen ja hier Projekte vorstellen, die inspirieren, es geht um die Hilfe der sagen wir, Unterstützung der Ukraine. Magst du mal kurz erzählen, was ihr da macht?
2: Ja, also wir haben natürlich schon Lebensmittel auch hier in Berlin gespendet an die Organisationen, die die ähm, ukrainischen Geflüchteten aufgenommen haben bzw. versorgen. Und haben dann aber äh, mit 8 Pioneers jetzt ein, ein neues Ziel uns gesetzt. Und zwar gemeinsam mit unserer Community. 15 Tonnen, also 15.000 Kilo Lebensmittel, bestens genießbare Grundlebensmittel. Die sind teilweise abgelaufen, aber wie alle Produkte, die wir auch vertreiben, sind die natürlich noch sehr lecker. Und haben ähm, ja außerdem Datum, was vielleicht schon in der Vergangenheit liegt, gar keinen ähm, Makel. Und wir sind sehr happy. Wir haben es letzte Woche gestartet und haben jetzt schon über 500 ähm, Boxen, die die Leute supportet haben. Also 10 Euro ähm, für 10 Kilo Lebensmittel, Grundnahrungsmittel und ähm, werden jetzt da, denke ich mal, auch in den nächsten 10 Tagen dann die 15 Tonnen voll haben und äh, denken jetzt schon dran, dann das auch zu erweitern und zu gucken, wie können wir vielleicht auch für... Die Zehntausenden oder vielleicht sind es sogar schon Hunderttausende Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, wie können wir die auch unterstützen mit geretteten Lebensmitteln, dass man da nicht einmalig sagt, hey, hier gibt es eine, eine Box, also 10 Kilo, die bringen wir dann mit 8 Pioneers direkt in die Ukraine, in die Gebiete, wo was am meisten äh, gebraucht wird. Aber wie können wir auch hier in Deutschland wirklich regelmäßig den Menschen, die hier angekommen sind, und das fangen wir an mit den ukrainischen ähm, Geflüchteten, aber dann das auch auszuweiten für alle anderen ähm, geflüchteten Menschen und freuen uns da gemeinsam mit unserer Community, mit den Menschen, die retten ermöglichen wollen, noch mehr Impact zu schaffen und dann in dem Fall als Impact Startup, Impact Social Startup auch den Menschen ähm, ja, helfen, die es wirklich gerade auch hier in Deutschland ähm, ja, am dringendsten brauchen. Und weiterhin spenden wir natürlich äh, mit der Welt Hungerhilfe pro Bestellung eine Schulmahlzeit. Da sind wir jetzt auch bei 275.000 schon, die wir nach Burundi gespendet haben. Und das läuft natürlich auch nach wie vor weiter.
1: Super. Wenn man euch unterstützen möchte, wie macht man das?
2: Also ähm, zum einen natürlich äh, Lebensmittel retten, zu Hause nichts wegschmeißen und achtsamer mit Lebensmittel umgehen, die Wertschätzung da steigern und ansonsten einfach mitretten auf äh, surplus.de. Und wem das irgendwie alles zu kompliziert ist, der kann natürlich einfach auch Lebensmittel ähm, da spenden, die dann in die Ukraine gehen. Das heißt ähm, auf surplus.de ganz einfach ähm, ja, so eine Box holen oder auch mehrere äh, Boxen. Ähm, da freuen wir uns.
1: Super. Raphael, dann vielen, vielen Dank. Tolle Aktion, muss ich sagen. Und ich drücke die Daumen, dass es möglichst viele hören, mitmachen und die 15 Tonnen zumindest schnell geschafft werden.
2: Tausend Dank dir Jan und euch da draußen auch.
1: So, das war Raphael Felmer, Co-Gründer und CEO von Surplus. Schaut euch das mal an. Die Links findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wir machen direkt weiter mit den Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie angekündigt, Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
3: Werbung. ReCap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re insider
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Here comes the money.
0: Here we
2: go.
3: Money
1: talks. Talk. Here comes the money.
4: Über 200 Millionen Euro für 1,5. Das Hamburger Solar Startup 1,5 hat zusätzlich mehr als 200 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, wie Gründer Philipp Schröder bestätigt hat. Der Investitionsrahmen des vor neun Monaten gegründeten Unternehmens wächst damit auf 300 Millionen Euro. Das neue Geld stammt von Porsche Ventures, Beatoff Ventures, Blue Elephant Ventures, eCapital aus Münster sowie vom französischen Beteiligungsfonds Eurasio. Zusätzlich haben die industriellen Familie Hanil, die schürfeld und Jan Klatten investiert. Der Gründer Philipp Schröder war früher Deutschlandchef von Tesla. Reform der Umweltprämie für E-Autos gefordert die Bundesverbände für E-Mobilität und Fuhrparkmanagement sehen beim Umweltbonus für Elektroautos Subventionsbetrug und Planungschaos. Jetzt wird eine schnelle Reform der Elektroautoprämien gefordert. Aufgrund von starken Verzögerungen bei der Auslieferung müssten Kunden auf die Prämie in Höhe von 9000 Euro verzichten, wenn ihr E-Auto nicht bis zum 31. Dezember 2022 zugelassen werde. Das Verfahren soll stattdessen schon bei der Bestellung starten, so die Forderung. Wiederverkäufer von E-Autos sollen zudem Subventionen zurückzahlen. Ja, do you see a, a need for government regulation in this area. IWF fordert strengere Kryptoregulierung. Der Internationale Währungsfonds möchte eine strengere Regulierung von digitalen Vermögenswerten. Als Grund wird angeführt, dass Kryptowährungen vor allem in korrupten Staaten genutzt würden. Auf eine explizite Nennung von Staaten hat der IWF allerdings verzichtet. Dem IWF zufolge werden Kryptowährungen zum Transfer von Korruptionserlösen oder zur Umgehung von Kapitalkontrollen verwendet. El Salvador, wo Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, ist vom IWF in der Vergangenheit schon aufgefordert worden, Bitcoin als offizielle Währung wieder abzuschaffen. Die einnahmestärkste App lautet TikTok. Daten des Analyseunternehmens Sensor Tower zufolge ist TikTok im ersten Quartal 2022 die einnahmestärkste und am häufigsten heruntergeladene App. Rund 821 Millionen US-Dollar Consumer Spend konnte die App verbuchen bei mehr als 186 Millionen neuen Downloads. Anders als im App-Store von Apple ist TikTok bei Google Play nur auf dem dritten Rang hinter Instagram und Facebook. TikTok hat offiziell mehr als eine Milliarde monatlich aktive User und könnte im Jahr 2022 auf über 1,5 Milliarden Nutzer kommen. US-Regierung bezuschusste Starlink für Ukraine in der Ukraine sind rund 5000 Starlink Terminals im Einsatz, die allerdings nicht nur vom Weltraumunternehmen SpaceX und Elon Musk, sondern auch von der US-Regierung bezahlt werden. Einem neuen Bericht zufolge hat die US-Agentur für internationale Entwicklung, UIAD, 1500 Terminals gekauft und jeweils 1500 Dollar für Geräte, Service und Datenverbrauch hingelegt. Hinzu kommen Transportkosten in Höhe von 800.000 Dollar. Insgesamt soll die UIAD mehr als 3 Millionen Dollar gezahlt haben. Mit den Starlink-Terminals soll die Kommunikation in der Ukraine sichergestellt werden, falls herkömmliche Telekommunikationsnetze nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Milliarde Euro bei GoTo-Börsengang Indonesiens größte Technologiefirma GoTo ist am Montag erfolgreich an der Börse gestartet und konnte dabei umgerechnet rund eine Milliarde Euro einnehmen. Bei ihrem Debüt legte die Aktie um bis zu 23% zu. Daten von Refinitiv zufolge handelt es sich um den weltweit fünfgrößten Börsengang in diesem Jahr. Ende 2021 konnte GoTo bei einer privaten Finanzierungsrunde mehr als 1,3 Milliarden Dollar einsammeln. Zu den Investoren gehörten dabei unter anderem Alibaba sowie SoftBank. Solar Bitcoin Farm von Elon Musk und Jack Dorsey der Tesla-Chef plant zusammen mit der Firma Block des Twitter-Mitgründers und dem Unternehmen Blockstream eine nachhaltige Bitcoin-Farm in Texas, wie Blockstream-CEO Adam Beck bestätigt hat. Solartechnologie und Batterien von Tesla sollen bei der Bitcoin-Farm zum Einsatz kommen. Die als Pilotprojekt angelegte Farm wird den Plänen nach in diesem Jahr fertiggestellt und besitzt ein öffentlich einsehbares Dashboard, wo über Bitcoin-Mining und Stromverbrauch informiert wird. Roboter bald besser als Pizzabäcker? Roboter könnten schon bald bessere Pizzen machen als erfahrene Pizzabäcker. Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben mit Kollegen der Carnegie Mellon University und der University of California in San Diego dazu einen Lehrer-Schüler-Algorithmus mit dem Namen DiffSkill vorgestellt, der mit verformbaren Materialien umgehen kann. Dieser könnte in Zukunft nicht nur für perfekte Pizzen sorgen, sondern auch in Pflegerobotern verwendet werden.
0: Daily Fun Fact. You thought that was funny?
4: KI von Google lernt Humor Ein Forschungsteam von Google hat ein KI-basiertes Sprachmodell namens Palm trainiert, das nach ihrer Aussage nicht nur in der Lage ist, realistische Texte zu erzeugen, sondern auch von Menschen erzählte Witze zu interpretieren und zu erklären. Dabei kann es sogar Anti-Witze verstehen, wie zum Beispiel die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Zebra und einem Regenschirm? Antwort, das eine ist ein gestreiftes Tier, das mit Pferden verwandt ist, das andere ist ein Gerät, mit dem man den Regen von sich abhalten kann.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
4: Der Spieleentwickler Epic Games hat eine Finanzierungsrunde über 2 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das neue Kapital kommt unter anderem von Sony und von Lego. Ziel sei die Weiterentwicklung eines eigenen Metaverse. Epic-Chef Tim Sweeney kündigte vollmundig an, man wolle die Zukunft der Unterhaltung und des Spielens neu erfinden. Unterdessen ist der deutsche Gaming-Markt, also der mit Spiele-Software, Online-Gebühren und Hardware erzielte Umsatz, im letzten Jahr auf 9,8 Milliarden Euro angewachsen. Stärkster Umsatztreiber waren dabei In-Game- und In-App-Käufe mit einem Plus von 30 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Mit einem sehr ungewöhnlichen Konzept hat sich das New Yorker Startup Primeval mediale Aufmerksamkeit erarbeitet. Das Unternehmen hat angekündigt, laborgezüchtetes Fleisch von Tigern, Elefanten und Zebras anbieten zu wollen. Auf der Roadmap stehen unter anderem Löwenburger, Tigersteaks und Zebras-Sushi. Netflix führt einen zweiten Daumen ein. Damit können Nutzer des Streaming-Dienstes künftig zeigen, dass sie einen Inhalt nicht nur gut finden, sondern extrem gut. Damit wolle man Anwendern noch passgenauere Vorschläge machen. Die Funktion ist seit gestern freigeschaltet. Auch der Spotify Konkurrent Deezer hat eine neue Funktion präsentiert. Hier können sich Nutzer ab sofort Songtexte übersetzen lassen. Mit nur einem Klick erhält man die Textübersetzungen für 10.000 der beliebtesten Songs in Echtzeit. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 12. April 2022. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung, Risikohinweis.
0: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit
4: Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures
0: Präsentiert von
3: KPMG Venture Services Dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem exit -Kanal.
1: So, ich freue mich, Fabian Krautwurst ist hier, Associate von Cavalry Ventures und Vertretung für Martin. Hallo Fabian.
5: Ja, Herr Jan, äh, vielen Dank für die Einladung und freut mich heute hier zu sein.
1: Ja, dein, dein Debüt, ich bin mal gespannt, wie es wird, ähm, aber Martin, also der das ja wirklich sonst immer, ich sag mal, in, in gewohnter Manier und Qualität hier abliefert, ist heute verhindert, deswegen finde ich es toll, dass du einspringst.
5: Die, die Messlatte liegt hoch, ja.
1: Die Messlatte liegt extrem, <lacht> extrem hoch, schönen Gruß an Martin hier an der Stelle. Ähm, willst du dich mal kurz vorstellen und vielleicht dann auch Cavalry Ventures in dem äh, Kontext gleich mit, mit vorstellen?
5: Ja, klar, Jan, mache ich gern. Ähm, also erstmal zu mir. Genau, ich bin seit äh, vier Jahren äh, bei Becavery, damals als Visiting Analyst eingestiegen ähm, und mittlerweile ähm, als Associate im, im Investment-Team. Ähm, wir bei Cavary selbst sind ein Pre-Seed und Seed-Fonds aus Berlin, investieren aber in, in ganz Europa. Ähm, wie ich immer ja, gerne sage, unsere Mission das ist die beste User-Experience für das Produkt Early Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed äh, in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber eben ja einen, einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht. Also so früh, wie es für die Company Sinn macht und sehen uns dementsprechend sehr gerne als ähm, erster VC im Cap Table. Und ja, letztendlich arbeiten wir sehr gerne mit Gründerinnen und Gründer, die die Ambition mitbringen, globales Tech-Unternehmen aufzubauen und dabei eine ja, neue Industrie kreieren oder eine bestehende auf den Ruhestand stellen.
1: Hm. Und da reden wir heute auch über ein Thema, das ist ja, also da, ich habe das Gefühl, da entsteht eine neue Industrie. Ähm, da seid ihr jetzt nicht beteiligt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und vielleicht, du hast gerade gesagt, PreSeed und Seed, das kann man mittlerweile fast in einem Kontext nennen, oder?
5: Äh, mittlerweile verschwimmt das alles sehr. Ähm, das ist richtig. Ähm, man merkt natürlich sehr den äh, Push, Push in den Markt rein. Die Runden werden immer, immer größer, immer früher. Ähm, von daher ist das so ein bisschen. Gibt dem Kind einen Namen, aber ja, das kann man kann man genauso
1: sagen. Ich glaube, irgendwann kommen da Nummern. Ich glaube, irgendwann heißt es aber die erste, zweite, dritte Runde. Ne? Und jetzt reden wir hier ja, nach ja. Nummern über die zweite Runde, aber es ist eine Seed-Runde und echt eine gewaltige, ne?
5: Ja, genau. Also, was wir was wir uns heute anschauen, wir bleiben für die Analyse ähm, heute mal in Berlin ähm, und werfen einen Blick auf das noch sehr junge Unternehmen Lemon Markets, die vergangene Woche, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, aber eine sehr beachtliche Seed-Runde über 15 Millionen Euro announced haben. Vielleicht kurz zu der Runde selber angeführt wurde die Runde von LakeStar ähm, gemeinsam mit dem ja, bekannten US-Investor Lightspeed Ventures. Für Lightspeed ist es, ähm, und das ist, denke ich, auch beachtlich ähm, nach ihrem Investment in MADE, äh, das ja im Januar ähm, zumindest bekannt gegeben wurde, bereits das zweite Investment ähm, in diesem Jahr in Berlin. Ähm, also man, ja, man merkt ja auch eindeutig, der im September angekündigte Sie haben das Euro-Push von Lightspeed genannt, auch mit der Vorstellung von Paul Murphy so als erstem europäischen Venture-Partner. Der macht sich hier ja, auf jeden Fall ersichtlich. Außerdem dabei sind in der Finanzierungsrunde auch die Bestandsinvestoren, so wie du gerade gesagt hast. Da gab es ja schon mal eine Runde. Das sind Creandum und System One, also Maximilian Clausen. Beide haben initial vor etwa einem Jahr einen Betrag über eine Million Euro in einer Pre-Seed-Runde investiert. Ähm, natürlich auch hier, äh, Jan, äh, ein sehr, sehr starkes Signal. Ja, Insbesondere Kreandum weist natürlich einen beachtlichen Fintech-Track-Record äh, auf mit Investments wie in Klana, Trade Republic oder auch ähm, ja, dem Kreditkarten-Startup Pleo. Ähm, darüber hinaus haben sich auch, ähm, auch wieder Business Angels ähm, aus der Szene angeschlossen, ähm, die hier sicherlich nochmal eine top relevante Expertise äh, beisteuern können, wie zum Beispiel die, äh, die Taxfix-Gründer. Ähm, wie schon gesagt, das Unternehmen ist noch sehr jung. Ne? Gegründet wurde es ähm, in 2020 in Münster. hatte gerade vor unserer Aufnahme auch gelesen, dass sich das gründer -Duo, ähm, tatsächlich im Studium kennengelernt hat. Dementsprechend ähm, noch ein sehr junges Team. Ähm, mittlerweile ist sogar nur noch einer der beiden Gründer ja im Unternehmen, äh, welches aktuell knapp äh, 17 Mitarbeiter beschäftigt und hier in Berlin sitzt. Ähm, genau so viel vielleicht zu der Finanzierungsrunde. Ähm, was was macht Lemon Markets? Ähm, ja, vereinfacht gesagt kann man sagen, entwickelt Lemon Markets eine Software, die den Zugang zum Aktienmarkt vereinfachen und den Handel von Aktien deutlich äh, ja, effizienter und äh, unkomplizierter gestalten soll. Ähm, interessant hierbei ist, man richtet sich hierbei aktuell vor allem an Entwickler, ja, die sich über eine API, an, also eine Programmierschnittstelle, an Markets anbinden können und so in der Lage sind, letztendlich äh, eigene Trading-Systeme zu entwerfen oder zu entwickeln. Und ähm, ja, so wie ich habe mir das Produkt mal ähm, etwas angeschaut, so von der Website, verstehe ich das so, dass das ähm, ja, zwei zentrale Funktionalitäten abdeckt. Einerseits ähm, ist es das, das Zur Verfügung stellen von zuverlässigen Marktdaten. Ähm, hier sprechen wir sowohl von äh, Marktdaten in Echtzeit, also live, aber auch von historischen Marktdaten. Und dann eben äh, ja, diese Trading API, welche die entsprechenden Funktionen bietet, um Trades zu platzieren, beziehungsweise, und das ist ja auch sehr wichtig hier, also auch automatisch nach einem selbst definierten System platzieren zu lassen. Das klingt jetzt bis hierher erstmal so, ja, als ob das nur Relevanz für eine sehr spezielle Developer Community hat. Das ist allerdings nicht der Fall. Interessant wird das Ganze nämlich insbesondere, wenn Lemon Markets diese sehr, ja, fle flexible Brokerage-Infrastruktur ja, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Und es gibt sehr viele Unternehmen, für die es ähm, spannend wäre, ihren Kunden Zugang zum Aktienmarkt als Teil des eigenen Offerings zu ermöglichen. Und ähm, ja, genau das macht Lemon Markets eben, nämlich, dass diese Unternehmen mit Lemon Markets eigene Produkte für ihre Endkunden bauen können, ohne selbst ähm, in diesen Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur investieren zu müssen. Man ähm, spricht hier so ein bisschen, das äh, fällt auch immer wieder ich ähm, glaube, das ist auch gestern, gestern in deinem Gespräch gefallen. Man spricht immer von diesem Brokerage as a Service, ja, was in die äh, Kategorie ähm, Embedded Finance einzuordnen ist. Ähm, und äh, ja, hiervon war ja, glaube ich, in deinem Podcast schon, schon öfters die Rede.
1: Mhm. Genau, das klingt auch so ein bisschen nach White Labeling, ne, glaube ich. Also man, man, man merkt gar nicht, dass man es mit Lemon-Markets in dem Fall zu tun hat, sondern, keine Ahnung, man kennt das irgendwie, glaube ich, was weiß ich, aus dem Telekommunikationsbereich. Dann ist Aldi plötzlich ein Mobilfunkanbieter, obwohl sie natürlich irgendwie gar keine gar keine Infrastruktur nicht haben, sondern man nutzt einfach den Zugang. Das klingt so ein bisschen so fast wie so, wie so Plugins, ne? Die man, also man, man geht hier quasi voll in die Breite eigentlich, ne?
5: Genau, richtig. Also, ne, es ist einerseits ne, technisch gesehen, es ist ein API-First-Einsatz, so wie du gerade eben gesagt hast, dieses erste service ist eine White label solution ähm das heißt, das sieht man ja viel im Embedded-Bereich, so wie du gesagt hast, der Endnutzer sieht eigentlich gar nicht, dass man jetzt hier irgendwie mit Lemon Markets arbeitet, sondern letztendlich bleibt man in der gleichen User-Interface, in dem man vorher schon war. Kunden auf der Unternehmensseite sind hier für Lemon Markets zum Beispiel irgendwie eine Neobank oder Neobroker. Da kann man sich also so vorstellen, wenn man in seinem N26-User-Interface ist, für die das ja auch eine sehr sehr relevante ja, äh, Marschrichtung ist, ähm, going forward, dann sieht man tatsächlich immer noch oder man, man spürt sich so, fühlt sich so an, als ob man immer noch bei N26 ist, ähm, aber im Hintergrund operiert man dann über, über Lemon
1: Markets. ja. Und jetzt diese Runde, ne? 15 Millionen Euro ähm, und also vor allem, ich finde, die Investoren, also A, wie gesagt, eine Seed-Runde, also sehr, sehr früh, genau, dafür ja. sehr viel Geld, aber dann, du hast Creandum schon genannt, aber dann äh, Lakestar und Lightspeed vor allem, das sind irgendwie so Namen, die lassen, finde ich, vermuten, da entsteht was richtig Großes, ne? so von den Eckdaten her.
5: Ja, genau, richtig. Ne? Und dann können wir vielleicht auch, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, auch darüber zu reden, warum ähm, ist das irgendwie spannend? Ja, weil so wie du sagst, das sind natürlich auch Investoren, die ähm, sehr also sehr viel Kapital investieren können in kurzer Zeit. Und ähm, das wird man hier auch wahrscheinlich brauchen, wenn wir uns vielleicht mal so ein bisschen den äh, den Markt näher anschauen. Ähm, weil, also warum ist das spannend? Ähm, ich glaube, man muss sich hier zwei, ähm, zwei, zwei Perspektiven einnehmen. Vielleicht fangen wir irgendwie so mit dem Markt mal an. Ähm, ich sehe für das Produkt ähm, durchaus bestehende Nachfragemarkt im Markt, äh, mit einer ganz klaren Tendenz, dass diese in Zukunft noch weiter zunehmen wird. Ja? Also das Trading von Stocks, ähm um vom Endkunden anzufangen, das Trading von Stocks hat in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Auf jeden Fall noch mehr als zuvor, insbesondere auch bei der jüngeren Generation. Ja, man sieht enorm viel Content Creation ähm, zu dem Thema, insbesondere eben auf Plattformen wie TikTok oder einem Discord. Da gibt es super viele äh, Communities und Channels. Dadurch entsteht natürlich irgendwie auch ein entsprechender Pull nach der Verfügbarkeit für so eine Funktion im Product Offering. Und damit kommen wir irgendwie auch schon so zu dem zweiten wichtigen Faktor, warum ähm, hier äh, namhafte Investoren wie auch einem Lakestar oder Lightspeed ähm, äh, das Interesse von denen geweckt wurde, nämlich, dass einfach eine zunehmende Anzahl an Fintechs existiert bzw. entsteht. Ja, und deren Core Product Offering ähm, ist in einem angrenzenden Bereich. Und für diese ist diese Brokerage-Funktionalität eine naheliegende ähm, Erweiterung. Ja, und hier drin eigentlich so, ähm, vor allem ein potenziell sehr attraktiver Effekt ein, ähm, den man so ein bisschen, also den sieht man nicht nur im, in, bei so Embedded Solutions, aber ich würde sagen insbesondere, das ist so ein bisschen dieser ja das Gold Mining, Gold Mining Effekt. Ja, also am Ende ähm, gewinnen insbesondere die, die das Werkzeug zur Verfügung stellen. Das heißt, du gehst also dem direkten Wettbewerb ähm, oder dem Wettkampf um die ja, vermeintliche Goldader, also so ein bisschen diese mühselige User Acquisition aus dem Weg und konzentrierst dich darauf nach Möglichkeit, alle ja, mit den nötigen Werkzeugen, also in dem Fall diese Brokerage-Infrastruktur zu beliefern und ich glaube, das ist gleich ein guter Punkt, auf den wir nochmal eingehen können, das sind nämlich nicht die einzigen, die das machen. Ähm, aber zurück zu diesem Effekt. Und da deine Kunden im direkten Wettbewerb um die Endverbraucher stehen, ja, will natürlich jeder mindestens so ein gutes Product Offering wie die Konkurrenz anbieten. So. Und das heißt, dass dadurch natürlich für Lemon Markets dadurch, dass ihre Kunden quasi so ein bisschen ähm, im Wettbewerb stehen, ein sehr potenzieller schöner Pull-Effekt entsteht. Ähm, und du dadurch irgendwie attraktive Customer Acquisition Costs ähm, ähm, erreichen kann, ähm, weil quasi so ein bisschen Zugzwang einfach herrscht. Ja, das ist, glaube ich, Punkt eins. Ähm, der hier mit reinspielt. Und der zweite ist natürlich, es ist super attraktiv, weil du wächst potenziell mit deinen Kunden. Ja, das heißt, wenn, wenn dein Kunden, ähm, wenn deine Kunden im Endeffekt einen guten Job machen äh, und ihre Plattform skalieren, ja, und das ist natürlich, man redet hier von Kunden, die selber natürlich Venture-backed sind, wo sehr viel Geld drin ist, um ähm, Userwachstum zu generieren, dann wächst du automatisch als Embedded-Solution mit. Ja, also ohne zusätzliche Sales-Efforts. -Sales ähm, und dadurch ähm, kannst du, man spricht da immer von dieser so Net-Negative-Churn, net ähm, das heißt, dass deine Kundenkohorten ähm, in sich wachsen, ähm, ähm, obwohl vielleicht die Gesamtanzahl deiner Kunden irgendwie äh, sinkt, ähm, steigt der Revenue, der dadurch äh, kreiert wird, ähm, ohne dass du eigentlich ähm, viel zusätzlichen Sales-Effort betreiben musst ne? und das ist natürlich ein super Super attraktiver Effekt, auf den sicherlich auch ein Lakester oder ein Lightspeed setzen.
1: Ja. ja, und ich finde, also du hast es ja gerade schon so indirekt gesagt: es gibt ja momentan auch noch so einen Trend, irgendwie zumindest diese Fantasie von Super-Apps. Ne? Das heißt, jeder. Jeder spricht momentan darüber, dass die Super-App so das nächste große Ding ist. Ich erinnere mich, he heute zum, oder gestern ist ähm, äh, GoTo an die Börse gegangen, da habe ich neulich mit dem Jan mal drüber gesprochen, der sagte dann halt, er hat irgendwie in äh, Indonesien im äh, Taxi gesessen und dann wurden ihm halt Netflix-Filme äh, angeboten äh, in seiner App, während er eine Stunde im Taxi gefahren ist. Und ich ja. meine, diese Logik hast du ja hier im Prinzip auch. ne? Das heißt, dieses Thema Trading und so weiter, könnte man sich ja jetzt genauso gut auch im Taxi vorstellen. Hey, du hast jetzt eine Stunde Zeit, willst du nicht traden? Also ich will damit nur sagen, ich glaube…
5: Absolut, ne? das ist sehr breit. ne? Also Neobanken und äh, Neobroker, die wir jetzt irgendwie genannt hatten, die sind da nur nur ein Use Case von ganz vielen, also das ja. sehe ich ganz ganz genauso von äh, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ist
1: aber eine, wir reden trotzdem hier über eine B2B Lösung und keine B2B2C Lösung, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass Lemon Markets quasi ähm, eigene Kunden an sich bindet und dann selbst irgendwie mal die Möglichkeit hätte zu einer Super App zu werden oder zu so einem eigenen Anbieter, sondern de deren Kunden sind die, äh, was ich App oder Webseitenbetreiber. ne?
5: Genau, richtig. ne? Also das ist das ist ja auch genau das, was ich eben beschrieben hatte, so ein bisschen das Spannende. Man geht quasi diesem ähm, Wettkampf ne, um, um den direkten, um den Endkunden so ein bisschen aus dem Weg äh, und strebt eher an, so die äh, zugrunde liegende Plattform eigentlich für alle zu sein. Mhm. Ja, ähm, was natürlich vom Businessmodell super, super attraktiv ist. Und wenn man sich so ein bisschen Product Traction anschaut, so, zu den, zumindest so von dem, was man da sehen kann, ähm, scheinen sie da auch einen sehr guten Job zu machen. Ja.
1: Dann muss man wahrscheinlich aber auch hinterher mit spitzer Feder rechnen können, ne? weil ich glaube, also ich meine, es entfallen vielleicht so diese. Trade Republic äh, oder N26 gewohnten äh, kundenakquise -Kosten, wo sie halt wirklich da versuchen müssen, hunderttausende von Kunden auf die App raufzuholen. Das hat man jetzt hier nicht, weil das der quasi Kunde von äh, Lemmen eben entsprechend übernimmt. Aber zeitgleich ähm, musst du ja dann irgendwie, wenn du einen Kunden gewonnen hast, dann muss das Modell auch stimmen. Ne? Also du darfst jetzt, darfst jetzt da keine Faxen erlauben.
5: Ja, ja, genau. Also so wie du richtig sagst, ne? ähm, die, die Zahlen müssen irgendwie am Ende stimmen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ansonsten, ähm, auch eine sehr gute Überleitung irgendwie, um andere über andere Modelle zu sprechen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja auch ähm, direkte ähm, Trading-Plattformen da draußen, ja die ähm, quasi die User-Experience äh, komplett abdecken, ähm, wo du natürlich auch nochmal ähm, ja, ganz, ein ganz anderes zugrunde liegendes äh, businessmodell modell hast. Ähm, von daher, die Konkurrenz in dem Markt ist auf jeden Fall sehr hoch. Ja.
1: Und das wäre jetzt eben die Frage, wie kann so ein lemon market jetzt bestehen? Also ich verstehe, die die sich ja. jetzt irgendwie ein, ne? Ja.
5: Ja, ja, ja. also äh, wie, wie können die bestehen? Ne? Ich glaube, du hast am Ende, ähm, brauchst du auf jeden Fall so, äh, du brauchst erstmal brauchst du eine grundsätzliche sehr Stickiness, ja? du brauchst ein ähm, Produkt, was in der Lage ist, ähm, mit zu skalieren äh, und nicht an seine Grenzen ähm, stößt, Ja, weil man muss ja auch immer sehen, das geht auch ein bisschen damit einher mit diesem Thema Embedded Finance, das sagt ja auch schon das Wort Embedded, das heißt, du bist im, im ersten Sinne, bist du mal irgendwo integriert, ähm, was eine größere Plattform ist, ja, da, ähm, äh, hören Investoren dann häufig, okay, ist das ein Feature oder kann sich das tatsächlich in eine eigenständige ähm, große Plattform oder eben im Produkt selber entwickeln. Das Potenzial sehe ich aber hier ähm, eben, wie du es gerade eben beschrieben hast. Es gibt hier sehr viele Use Cases. Ja, Man kann sich da auch ähm, in verschiedene Richtungen äh, weiterentwickeln. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass diese Herausforderung ähm, handelbar ist. Ähm, ich glaube, wenn wir irgendwie über Herausforderungen so ein bisschen sprechen, ich glaube, der Elephant in the Room äh, ist hier natürlich der Wettbewerb. Ja? Ähm, und wortwörtlich gesprochen, ähm, man nimmt es hier äh, unter anderem mit der Solaris Bank auf, ja? ähm, was irgendwie als echtes Schwergewicht ähm, äh, einzuordnen ist. Ja? Wir haben insgesamt schon 350 Millionen geraced ähm, und sind äh, seit der letzten Finanzierungsrunde auch als Unicorn bewertet, haben ja selbst diese Mission ähm, Komplettanbieter für Bankgeschäfte zu werden und dazu haben sie gerade auch irgendwie so erst einen weiteren Schritt gemacht. Ja, Die haben ja erst vor, ich glaube, ein paar Wochen ist das sogar nur her, wo sie den Einstieg ins Wertpapiergeschäft verkündet haben mit ihrer ersten Kooperation mit dem Neobroker Ja, Sie haben eine eigene Banklizenz und dürfen dementsprechend den Wertpapierhandel sowie als auch die Verwahrung ähm, übernehmen. Das ist der eine und ich glaube Banklizenz ist ein ganz gutes Stichwort. Da hast du ja gestern äh, ausführlicher gesprochen ähm, mit äh, mit Martin. Ja, also eine Company, die hier natürlich auch ähm, nicht fehlen darf, ähm, ist Abwest. Äh, ist ähm, wie du gestern hier mit Martin gesprochen hattest, dem CEO und Co-Founder, äh, passt natürlich jetzt inhaltlich äh, perfekt rein und auch ein sehr spannender Austausch. Also ich glaube, wer das verpasst hat, der kann hier am besten direkt im Anschluss äh, da mal reinhören. Ähm, Abwest hat ja ähm, und äh, erst vor ein paar Wochen verkündet, ne, dass sie vor der Finanzaussicht Bafin äh, fünf Banklizenzen erhalten haben und darunter eben auch für Wertpapierhandel und das Kryptogeschäft. Abwest ist ja... Ähm, ursprünglich, ich glaube 2017, irgendwie äh, als Blockchain Startup gestartet. Ähm, und hier sieht man auch, ja, seitdem hat man sich ähm, äh, deutlich breiter aufgestellt und plant sich eben so zum, so wie ich äh, das von der Website auch entnehme, ähm, auch aus eurem Gespräch, so Investment as a Service Anbieter zu entwickeln und ne, so äh, Investoren sind ja auch natürlich vielversprechend ne mit äh, äh, HV Capital mit Early Bird und N26 mit Gunnar Maximilian Teilental ähm ja ich würde mal behaupten N26 würde als Kunden, Kunden natürlich hier gut reinpassen und einen ganz guten Lighthouse-Customer darstellen,
1: ja. Total, ja und ich fand es auch ganz spannend, die Aussage, dass man eigentlich solche Banking-as-a-Service Themen durchaus in Deutschland starten sollte, weil ja hier eben mit der BaFin hat man eine harte Regulierung, aber wenn man sie einmal geschafft hat, dann hat man sie quasi auch europaweit wohingegen, mm, wenn man so, es genau, gibt genau. ja so Lichtenstein, Malte, was weiß ich was, so alles so, wo es halt so ein bisschen halbgar wird fand ich, fand ich eine spannende Aussage, also betrifft ja Lemon Markets äh, unisono, ne?
5: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ne. Das ist natürlich auch irgendwie eine Hürde, die ähm, genommen werden muss. Ähm, die haben natürlich für den Moment ähm, ja einen ähm, ganz klaren ähm, Fokus darauf, das haben sie auch selber gesagt, ne. sie wollen im ersten Schritte, also dieses ganze Thema, was wir besprochen haben, ja, was irgendwie ähm, attraktiv wird, also das den Unternehmen direkt anzubieten, das ist natürlich ähm, Perspektive. Aktuell sagen sie ja selber, sie wollen sich erstmal jetzt gerade sehr darauf konzentrieren, ein möglichst entwicklerfreundliches Produkt ähm zu ähm, äh, ja, entwickeln und sich auf junge Projekte ähm, ähm, zu konzentrieren. Ähm, das heißt aber natürlich auch, ne, damit geht natürlich auch einher, dass man, ähm, dass es jetzt gelingen muss, sich in der Entwickler-Community einen guten guten Ruf zu erarbeiten. Ich glaube, aber ich habe mir mal ähm, vorher so ein bisschen, also wenn man mal so über Produkt und Traction sich irgendwie anschaut, wir haben ja gerade eben so ein bisschen über die Herausforderer gesprochen, die man da angehen will. Die die API-Dokumentation selbst, ja, die sieht wirklich sehr gut aus. Das wird dem Versprechen so Always Developer First sehr gerecht. Dazu kommt ähm, ein scheinbar sehr gut funktionierendes Community-Management. ja Ich habe äh, gesehen, die haben auf Slack äh, in ihrer Slack-Community knapp 600 Mitglieder, also es sind kurz davor, also wenn du Jan jetzt direkt hier nach unserem Gespräch äh, dich wahrscheinlich da einschaltest, vielleicht bist du tatsächlich sogar Mitglied Nummer 600 und <lacht> <lacht> Kann, kannst vielleicht noch ein bisschen Merchandise abgreifen. Mhm. Äh, genau, und äh, ja, und organisieren halt dazu noch irgendwie einen wöchentlichen Austausch zwischen dem Gründerteam und der Community. Ähm, äh, da merkt man schon, ne, das, ist, das ist natürlich ganz klar getrieben, ähm, dass das Produkt von der Community mitgebaut wird. Ähm, sie verraten jetzt nicht so viel tatsächlich, ja, irgendwie fünf Sekunden verwenden das Produkt wohl, ähm, sagten, wir haben eine erste Million irgendwie an Aktien äh, sind bewegt worden. Ähm, und ich würde mal sagen, noch ein Top mit, diesem, mit dieser fin Finanzierungsrunde. Ja, das ist natürlich auch ein Signal, äh, dass äh, der Max und Team wohl im, äh, in den letzten Monaten einiges richtig gemacht haben. Ähm, also, wenn man das, glaube ich, so zusammenfasst, dann äh, scheint das alles in eine sehr gute Richtung zu gehen.
1: Ja, diese 50 Kunden, da wollte ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil du vorhin auch TikTok nanntest und ich habe versucht zu gucken, was das für Kunden sind. Ich habe auf der Seite nur die Investoren und auch Partner gefunden, aber jetzt nicht die Kundennamen. Hast du eine, eine Vorstellung davon, was das für Kunden sein könnten? Und weil du TikTok nanntest, ich habe mich gefragt, ob es nicht nach oben hin auch Begrenzungen gibt, dass da so große Kunden, wie jetzt zum Beispiel in TikTok, also potenzielle Kunden, dass die eigentlich eher dann wieder eigene Lösungen bauen würden, weil sie, weil sie jetzt hier vielleicht auch zu viel Geld liegen lassen würden?
5: Also erstmal vielleicht äh, also zwei Fragen. Ähm, die erste Frage war ja zu den Kunden selber. Ähm, da habe ich tatsächlich auch nicht viel mehr Informationen rausgefunden. Also wie ich gesagt hatte, halten sie sich da so ein bisschen äh, bedeckt oder ein bisschen. Ne? Sie hatten irgendwie so ein ähm, Beispiel irgendwie genannt, wo einer ihrer Nutzer, glaube ich, ähm, über irgendwie über Telegram äh, einen Service gebaut hat, genau. mit dem man dann Spannend, ne? Ähm, ne, Aktien genau Aktien und äh, kaufen und verkaufen kann. Ähm, aber ich glaube und zu deiner zweiten Frage zu kommen, ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, ein Kaliber wie ein TikTok äh, so, de, 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 so die Low hanging fruit für, ähm, für, für Lemon Markets ist. Ja, natürlich wäre das ein riesen Account. Ähm, ich glaube tatsächlich, im ersten Schritt geht es hier mal, und sie sagen es ja selber, so junge Projekte anzugehen. Ja, und man sieht das ja auch, ähm, wenn man sich jetzt selbst irgendwie der Solaris-Bank anschaut, wo man sagt, hey, die haben ja wahrscheinlich äh, Wahnsinnskontakte, die starten ja auch äh, mit ersten Projekt mit einem Hey fina ähm, was ja selber noch ähm, ein sehr, sehr junges Startup ist. ja Also es ist ja ein Neobroker, ähm, so wie ich es verstehe, irgendwie so wie Trade Republic, allerdings mit einer klaren Ausrichtung auf die so Bedürfnisse von Beginnern und Jüngeren. Das heißt, es werden keine großen Finanzkenntnisse vorausgesetzt. Aber da, da merkst du so vom, vom Kundenprofil, äh, glaube ich, ähm weiß ich nicht, ob das äh, in dem TikTok auf der, auf der unmittelbaren Roadmap ist. Ich würde mal behaupten, da gibt es äh, ganz andere Projekte, wie zum Beispiel irgendwie die ganze Shopping-Experience, ja, die ähm, hier äh, deutlich, deutlich näher liegen. Also näher liegen. Und selbst wenn, ich glaube, man kann auch auf den TikTok verzichten, äh, ich glaube, da sind unfassbar viele ähm, ja, Growth-Fintechs ähm, oder eben auch irgendwie schon Companies wie ein N26, also schon größere, äh, die hier großes Interesse haben. Ich glaube, da muss man gar nicht einem äh, TikTok hinterherrennen. Gleichzeitig natürlich eine spannende Akquisitionskanal.
1: Nee, äh. das war jetzt, ja genau, denn das, das sowieso, aber ich hatte jetzt wirklich nur so von, von der Dimension der Kundengröße gedacht, weißt du? Also auch in N26 wollte ich mhm. eben fragen, ob solche Unternehmen dann nicht eigentlich schon zu groß sind für so eine Embedded-Finance-Lösung oder, oder ob die nicht dann eher, keine Ahnung, 10 oder 100 Entwickler draufpacken und so eine Lösung selbst bauen. Mhm.
5: Ja, das würde ich. Also ist natürlich jetzt von außen ne, alles ein äh, bisschen spekulativ. Ich würde das aber grundsätzlich würde das aber grundsätzlich nicht, ähm, nicht ausschließen, dass ähm, N26 ähm, sowas eventuell auch ähm, in der Kooperation abbildet. Sehe natürlich den Punkt, den du sagst. Ne, die haben natürlich ganz andere Ressourcen ähm, und Kapazitäten, ähm, sowas selber zu bauen. Ähm, muss man schauen, glaube ich, wie sich das über die Zeit entwickelt. Ist jetzt schwierig abzu, abzusehen. Aber ich glaube auch, wie gesagt, die Low-Hanging-Fruits. Ähm, die sind für ähm, sowohl eine solares als auch in UpWest, als auch ähm, für, für den Lemon Markets andere. Weil man muss natürlich auch sehen, man will sich man will ja nicht irgendwie ähm, der Service Provider von einem Großen werden ja und man verliert sich dann da darin, irgendwie ein Produkt für einen zu bauen, ähm, sondern man will ja, und das ist eigentlich das Spannende an Lemon Markets, ja? man will ja einfach ein Produkt bauen, was sehr vielseitig einsetzbar ist. Und da ist natürlich dieser Community-Ansatz, ja also das sehr nah mit der Community zu bauen, ähm, wöchentlich in den Austausch zu gehen, irgendwie über Ideen, Probleme ähm, mit der Community selber zu reden, würde ich behaupten, ist das wahrscheinlich einer der, ähm, ja, oder ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz hier im Markt.
1: Also ich habe geguckt, der Max von Lem Markets ist äh, bei uns am Mittwoch im Podcast. Das wahrscheinlich kommt er noch vor Ostern dann, also Ach, möglicherweise cool. am Donnerstag Super. sogar. Ja, Also wollen wir mal gucken, ja. ansonsten direkt nach Ostern. Also auf jeden Fall wird das ein spannendes Gespräch. Da knüpfen wir quasi nochmal mit, mit den ganzen Thesen, die wir gerade aufgeworfen haben, knüpfen wir da nochmal an. Also das wird auf jeden Fall auch ein, ein spannendes Gespräch.
5: Dann bringt er, dir, bringt er dir hoffentlich auch dein Merchandise mit, wenn du dich hier vielleicht als 600. Slack, <lacht> cool. äh Slack mit jeder Hand Mal gucken, was das wird. Ich bin gespannt. Super.
1: Du, dann aber das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen, willst du sagen?
5: Ähm, nee, ich glaube, wir sind gut und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was der Max zu dem Ganzen sagt und äh, da werde ich auf jeden Fall einschalten, wenn der Podcast dann live geht.
1: Super, Fabian. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Martin sich öfters hier zumindest mit Abwesenheit glänzen darf, aber hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht mit dir. War eine tolle Vertretung. Dank dir.
5: Ebenso und ich freue mich auf die
3: nächste Einladung. Bis dann, Jan.
1: Das Segment
0: Investments und Exits wurde präsentiert von
3: KPMG Venture Services, dem besten Partner für eure Finanzierungsrunde und bewährtem Exit-Kanal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde, er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Also dafür nochmal vielen Dank, Fabian. Und ja, nochmal kurzer Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thorsten Murke, dem Co-Gründer und CEO von Finvia. einem Multifamily-Office aus Frankfurt, das gerade 20 Millionen Euro eingesammelt hat. Hört euch das mal an, falls ihr zum einen möglicherweise Kapital zum Anlegen habt. Also falls ihr zum Beispiel euren Exit schon hinter euch habt oder demnächst hinter euch haben werdet. Oder falls ihr ein Startup seid, das auf Kapitalsuche ist. In beiden Fällen macht das Gespräch hochgradig Sinn. Und ansonsten war es eben ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wird euch wahrscheinlich trotzdem gefallen. Und um 16 Uhr dann Jan-Christoph Gras von Planet A Ventures und das wie gesagt im Rahmen der Reihe VC Talk. Wir stellen die wichtigsten VCs und Investoren in Deutschland vor und dieses Mal, wie angekündigt, Planet A Ventures. So, ansonsten euch vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennt ihr jemanden, den das interessieren könnte, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.